0: Úgy gondolom, hogy az elmúlt adások során szinte kizárólag kivétel nélkül izgalmas témákat boncolgattunk, mind a szakemberek, mind pedig az átlag aspektusából vizsgálva. De most elérkeztünk szerintem egy olyan mérföldkőhöz, egy olyan topikhoz, ami kifejezetten izgalmas tud lenni, méghozzá a biztonság. Mondom mindezt azért, mert ez az egyike az első kritikáknak, amit megszoktak fogalmazni az okos otthon szkeptikusok, mégpedig attól a félelmüktől vezérelve, hogy olyan felületet biztosít egy szakember, vagy saját maguknak, hogyha ugye ők telepítenék le a rendszereiket, melyen keresztül majd tudja figyelni az érdeklődő, Hekker a gyermeket, alvás közben elindítja a kávéfőzőt reggel, még mielőtt én szeretném, hogy elinduljon a kávéfőző, vagy a riasztórendszert kikapcsolja, ki... feltekeri a fűtést, feltekeri a fűtést, és hasonló aggályokat fogalmaznak meg időről időre. Igen. Hát konkrétan az, hogy a
1: kontrollt elveszítik a háztartásuk az otthonuk fölött, ez a legnagyobb félelem. Így van, illetve átengedik
0: esetleg valaki másnak. másnak. Hárman ülünk itt a stúdióban, és hát egy erre igazán avatott és alkalmas szakember van most velem szemben a mikrofon másik oldalán. Major Péter kollégánk, barátunk szemében, Szia Peti! Szerusztok! Petiről annyit kell tudni, hogy azon kívül, hogy évek óta dolgozunk már együtt az Access point ő a mérnök csapatunkat erősíti, mint a műszaki csapatunkat erősíti mérnökként. Még egy olyan extra is felmerült itt a CV-ben, hogy az alapképzésen villamosmérnökként diplomázott, még felügyeleti informatika szakterületen, egyébként pedig a mesterképzése kapcsán biztonságtechnikai mérnök lett belőle. Úgyhogy ha valaki otthon van a témában, és egyébként már hosszú-hosszú évek óta tapasztalattal rendelkezik, akkor az Peti. Úgyhogy most szét fogunk bombázni mindenféle kérdésekkel, Peti, és majd eloszlatod vagy megerősítod az aggályokat a házad biztonsággal kapcsolatban. Igen. Várom és, a kérdéseket. És Peti-vel szemben a
1: Gergelyül, állandó
0: hoztunk? Igen, zenán a Gergely mellett pedig balkész felől, most egy ilyen kis vizuális betekintést engedek, Kámen Gergely kollégám, Szia Geri. Szia! No, hát Hálózatbiztonság. Általánosságban akkor azt azért ugye el lehet mondani, hogy egyrészt ez egy nagyon hot topic manapság, mert most már nem hetente, meg nem is naponta, hanem szerintem percenként jön valamilyen információ a különböző weboldalakon, portálokon, hírforrásokból, hogy ez törték föl, az törték föl. Legyen ez akár tényleg egy háztartás, de hát láthatóan transnacionális vállalatoknak a felületeit kebelezik be a hackerek és Egyrészt vagy tulajdonítjának el ö, fontos információkat, vagy tulajdonítik el, és zsarolják is közben az információ birtokosait, vagy tárolóit, ugye a cégeket. Szóval az jól látható, hogy, hogy minden egyes pillanatában most már a, az emberi, most nem akarok ilyen, tényleg ilyen nagy szavakat használni, de kénytelen vagyok, tehát a, a, az emberiség, a, a felhasználók, legyen az bármilyen típusú felhasználó, egyértelműen kívánt annak a veszélynek, hogy beférkőznek a mindennapjaiba, és feltörik a hálózatát. Nem, Peti?
2: Teljesen jól látod. A mostani világban ez teljesen hétköznapi. Nem olyan rég volt pont egy ilyen cikk hogy egy házas pár azt látta, hogy a kisgyereküknek a bébi kameráján valaki megszólalt, Hát feltörték ott is a bébifigyelők a kamerát, pont ezt mondtad te is. Ez is egy teljesen, hogy mondjam, hétköznapi dolog, hogyha nem megfelelően védjük le ezeket a jelszavakat, nem megfelelő protokolokat használunk, illetve adott esetben kiszivárog a jelszavunk.
0: Mert hát egyébként, hogyha megfelelő, tehát hogy azért én nekem az van a fejemben, hogy jó uh, ábránt azt hinni, hogyha valaki valamit meg akar törni, akkor nem tudja megtörni. Itt hát az a kérdés, hogy meg akar-e valaki törni valamit, mert a másik felemek, hogy azt gondolom, hogyha valaki magas fokú biztonságot akar teremteni, amivel majd tényleg bajlódnak a, a, a szakemberek, akik éppen a, a megtörésen dolgoznak, akkor az iszonyat csak pénz, iszonyat csak energia, hozzáértés, és ez általánosságban nem jellemző. És egyébként. <síns> <síns> az általánosságban nem jellemző a lakosságra. sőt hát, Bizonyos értelemben még, ugye mondom, a nagy cégeknél is vannak biztonságérősek. Szóval ne meg... gondoljuk, hogy, 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 hogy ez, ez, ez nem az életünk része, mert ez az életünk része, ez a valóságunk. Ha tudomást veszünk róla, hanem akkor is itt van köztünk, és bármelyik pillanatban bármelyikünk lehet áldozat. És ezt Azért szeretném kontextusba helyezni, mert ez nem az okos otthonokról szól. Maga a podcast természetesen most arra koncentrál, de sokan hajlamosak azt gondolni, hogy az okos otthonok valamilyen oknál fogva kifejezetten célpontjai a támadásoknak. Nem igaz. Bármi célpontja a támadásoknak is nem lehet jobban vagy kevésbé feltörni egy wifi hálózatot, mint egy okos otthon hálózatot. Mégis az emberek azok annyira egyértelműen, használják nap mint nap a wifi hálózataikat, amit sok esetben alapjászavakkal még nem is kell hozzá szakember megtörnek. Miközben meg azon agonizálnak, hogyha letelepítenek majd egy okos otthon központot, és ráraknak nem tudom milyen aktorokat vagy szenzorokat, na majd akkor lesz biztonságírés. De hogy is biztonságírés van már most is, és nem kevésbé, vagy, vagy, vagy inkább, mint, mint előtte a wifi hálózatukon, nem? Jól érzem ezt?
2: Teljesen jól érzett. Sőt, ezen kívül még kiegészíteném azzal, hogy lehet, hogy az emberek azt hiszik, hogy még nem történt semmilyen incidens velük, közben már évek óta feltörték az ő rendszerüket, csak még nem jöttek ki ezek az adatszivárgások, mert a behatolók gyűjtik ezeket az információkat. És majd néhány év múlva, amikor ő megéri nekik, akkor visszaélnek ezekkel az információkkal.
1: Felhasználó jelszópárosok, amiket akár csak az interneten is tudunk ellenőrizni, hogy meg lettünk és nagyon nehéz olyan e-mail címet beírni erre a weboldalra. Egyébként ez a Have I Been Pound, vagy mi is a weboldalnak a címe? Hiszem, ez a az a lényeg, hogy beírjuk az e-mail címünket, és megmondja, hogy milyen adatszivárgásokban szerepel ez az e-mail cím egy adott jelszóval. Tehát tulajdonképpen le tudjuk csekkolni, de azért Próbálj találni egy olyan e-mail címet, amire nem dob ki valamit mostanában. Tehát én nézegettem meg a család e-mail címeit, végignézegettem és elképesztő, főleg úgy az utóbbi időben nagyon sok Facebook-tól kezdve a nem is tudom mi minden, akár csak, hogyha nem is egy ilyen gigavállalat, mint a Facebookról beszélünk, akár ott van a Ubiquiti Networks, nagyon elterjedtek a kamera és, és wifi rendszerei, hálózati rendszerei, akár most már ugye leszivároktak a, a családi házakba is, most januárban volt a botrány, hogy ugye a felhasználó névi szópárosok most pár hónapra rá volt infó róla, hogy ez, ez még problémásabb, mint ugye az elején tűnt, de, de nem kell ilyen méretű cégekhez nyúlni mindenféle tekintetben, és sőt, nem is cégeket kell, vesznek csak támadásba a hekkerek, hanem ott vannak a közintézmények, vagy mondjuk az amerikai elnökválasztás, vagy, tehát egy elképesztő mennyiségű bűn zajlik, a világhálón és a, ezekhez kap, a világhálóhoz kapcsolódó eszközökön végül is jogos a felvetés, hogy, hogy legalább otthon legyünk biztonságban, csak hát vagyunk-e?
0: Főleg úgy, hogy a wifi hálózatok szerintem most már majdnem egy alaptartozékai az otthonoknak, közintézményeknek, hot- bárhol utazunk a hoteleknek, te mindig ez az első kérdés most egy hotelnél, és nem a szobaszámodat akarod tudni, hanem a wifi elszót pedig még be se csekkoltál. Szóval ez, ez, ez de egyértelmű, hogy mindenhol ki vagyunk ennek téve. Na, én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ne emeljük piedesztára az okos otthonokat ebben a tekintetben, mert semmivel sem vagyunk jobban kiszolgáltatva.
1: Hát Itt pontosabban de, hát végül is, ha belegondolsz. Még egy felület. A legnagyobb, így van, még egy felület. Tehát, hogy sokkal biztonságosabb lenne petrolomlámpával világítani otthon, mert az biztos, hogy nem tudják meghekkelni, amíg az áramhálózatot már meg lehet.
2: Viszont kigyullathatsz? De te panelen újra hátra.
0: Megszüntetcs egy faktort és jön egy másik. Igy <Sz> egy másik igen. igen. szóval ö- nem tudom, hogyha egyetértetek vele. Persze hosszasan beszélgethetnénk, meg sztorizgathatnánk arról, hogy, hogy, hogy ki miről hallott, kit hogy törtek meg, mi történt az adatokkal, mire használták. Véleményem szerint egyébként nagy részt az átlag felhasználónak, a, a polgárságnak az adatait az kereskedelmi célra használják fel. Én úgy érzem, hogy az megy uh-huh. cégeknek, Még akik utána a target tálnak majd mosóporral, meg egy Meg Ja, meg de de szolgálatnak meg az a feladata, hogy bárkiről bármit tudjon. Tehát, hogy ja, ha nincs takargatni valóm, akkor ne, ne, ne. Igen, ha valaki én. az én hangomat akarja hallani, még büszke is vagyok magamra, mert jó, hogy ilyen bársonyos hangom, vagy az alakomat akarja podcastot. Ezt ne én ítéljem, meg itélyem, meg a hallgatóink. Hanem inkább, hanem inkább arról beszélhetnénk, hogy abban az esetben, hogyha úgy döntünk mégis, hogy az ilyen viszonttagságok ellenére is mi szeretnénk automatizálni az otthonainkat, akkor mire tudunk, vagy mire kell odafigyelnünk ahhoz, hogy minimalizáljuk a lehetőségét annak, hogy, hogy adatszivágás legyen. És Nem tudom, ez csak egy ilyen, lehet, hogy képzavar a fejembe, vagy éppen jó példával élek, de nekem annak idején mindig azt mondták, amikor az első autómat vásároltam, hogy rakjak bele legalább egy kormányzárat. És akkor én ott a kormányzárnak a funkcióját azért erősen megkérdőjeleztem, mert láttam, hogy azért az nem egy tudomány, szóval azt valószínű, hogy egy, 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 egy belépőszintű, igen, igen, igen. És igen, csak azt mondták, hogy ha három autó áll ugyanilyen típusú az utcába, akkor nem az enyémet fogják vinni, hanem elviszik a másikét, akit könnyebb. Aha. Pont egy perccel elvinni. Tehát most ránézek, hogy, hogy igaz lehet az hálózatoknál is, hogyha mondjuk nem kifejezetten tényleg az én arcomra kíváncsiak, hogy az én viselkedési szokásaimra, akkor tegyünk meg
2: inkább mindent érte, és akkor lehet, hogy
0: lepattannak és átmennek másra.
2: Hát első körben mindenképpen meg kell tenni mindent, hogy ne törjék fel a mi hálózatunkat, hogy inkább próbálkozzanak egy másik hálózattal, mint ahogy mondtad is. De ennek ellenére, hogy te tényleg egy kifejezett célpont vagy, akkor. Szinte bármit tehetsz, akkor is fel fogják törni a te hálózatodat, csak a kérdés, hogy mennyi anyagi ráfordítás és mennyi idő alatt fogják feltörni, mert lehet, hogy ha túl nagy anyagi ráfordítás és túl sok időbe telik a hálózatodnak a feltörése, akkor is ugyanúgy abba hagyják ezt a próbálkozást.
0: Akkor az egyetlen esélyed, hogy igazán védekez, hogyha nem használsz semmit, meg kihúzod a falból a 220 ami 2.30. És a születmentest vissza. is lekapcsolod. Is és zon? a születmentest is lekapcsolod, így van. De mi nem ezt a szenáriót választjuk, hanem azt a szenáriót választjuk, hogy ö, tételezzük föl, hogy van egy okos otthon hálózatunk. Most szerintem az, hogy meg... Hát van egy okos otthonunk. Van egy okos otthonunk, így van, a. és hogy most az mennyi eszköz van benne, meg milyen eszközök, nem tudom, hogy ez fontos-e vagy, vagy nem fontos, de egy... egy nem a... fontos. Fontos? Fontos. 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 Fontos? Fontos. Oké, fontos. akkor erre is térjünk Egyen. ki majd külön, hogy... hogy mi az, ami esetleg akkor törhetőbb, vagy kevésbé törhető, vagy akkor hogy kell ezeket összeállítani. A másik fele meg az, hogy azért tételezzük, hogy egy informatikai hálózat is van a háztartásban, már csak azért is, mert ez háttérül szolgál az okos otthon hálózatnak, ezt azért ugye már az elmúlt adásokban kihallgat minket, azok, azok ezt nyomon követhették meg, meg egyértelmű logikailag kapcsolódik egyik a másikból. Szóval, otthon van az okos otthon hálózatunk, meg az informatikai hálózatunk, és akkor hogyan álljunk ennek neki, mit, 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 mit csinálhat a. Mik a legjobb tanács polgár?
2: Kezdjük az elejéről. Legjobb tanácsok, hogy maga a wifi rúterünket, egyáltalán van wifi rúterünk, de az esetek nagy részében most már elterjedt, védjük le megfelelően, ne a alapértelmezett SSID jelszót használjuk a otthoni hálózatunknak, hanem használjunk valami kicsit bonyolultabb jelszót, mint a hagyományos 8 karakteres jelszó. Ezen kívül, hogyha van valamilyen vendéghálózatunk, akkor azt is egy külön hálózatba rakjuk, egy külön SSID-val, és mindenképpen jelszavazzuk le azt is. Mert hogyha nincs lejelszavazva a hálózatunk, egy vendéghálózat, akkor teljes mértében a hallgatható az is. Uh-huh. Hogyha nem használunk WPA3-mat.
1: Igen, 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 kicsit előre szaladtunk a WPA3-mal, de igen, és egy nagyon fontos dolog van, a geszt hálózat sem mindenkinek a, a, az, amit, Pontosan tud, hogy mire való. Itt, ugye, ha jól értem, akkor arról beszélünk, hogy van egy hálózatunk, ami valódi belső hálózat, tehát a hálózat elemei látják egymást, tudnak egymással kommunikálni. Tehát van egy saját belső hálónk, ez az otthoni hálózat. A GESZ háló viszont ugye abban tér el, hogy egyrészt egy V-lamban megy. Tehát egy virtuális lamban? Egy virtuális lamban megy, ami azt jelenti, hogy a virtuális lanon kívüli eszközöket nem látja, de a guest van még egy olyan specialitása, hogy még a virtuális LAN-ban lévő eszközök is szeparálva vannak, tehát csak és kizárólag az internet felé látnak ki. Jó esetben. Jó esetben, hogyha ez megfelelően van beállítva. Ezzel elkerülhető az, hogy mondjuk egy barátunk átjön, akinek internetre van szükség, és természetesen a wifi-jel szólt, azt szívesen osztjuk ugye a barátainkkal, de mégsem vagyunk kitéve annak a veszélynek, hogy neki mondjuk egy olyan eszköze van, amin valamilyen kártékony szoftver fut, ami gyorsan felfedezi a mi hálózatunkat, megtalál rajta egy hálózati adattárolót, és szépen ráküld valamilyen szintén rossz szoftvert, amivel mondjuk titkosítja az adatokat rajta, és utána lehet minket szépen zsarolni.
2: Pontosan ez az első lépés az egész hálózatban, hogy magát a Wi-Fi-t Levédjük megfelelő módon, mert ezzel ugye nem csak úgy tudják feltörni a hálózatot, hogy oda mennek, bedugják a kábelt, hanem akár néhány utcasarokkal arébról is fel tudják törni. Ezért uh-huh. elég fontos, hogy elkerüljük a behatolásokat. Igen, és
1: nagyon fontos megjegyezni, hogy a barátunk, ugye ez is mondtam ezt a szót, jó hiszemű. Jó hiszemű, tehát ő, ő nem tud arról, hogy a telefonján bármi is történik, sőt a lehet róla, és mégis bajba kerültünk miatta. És ezért van létjogosultság a gasthálóknak, ezért ez a funkció nagyon sok routerben most már helyet kapott, mert remélhetőleg megfelelően implementálva ezt a funkciót.
0: Ha csak nem Major Péter a barátunk, mert ő azért tisztában van vele, hogy mi folyik a telefonján. A néphangjaként meg kell, hogy kérdezem hogy ezek az alapvető beállítások, hogy hát egyrészt a titkosítása szóval illetve a geszthálózatnak hálózatnak a definiálása. Ez egy átlagfelhasználó esetén is viszonylag könnyen kivitelezhető. viszi kibontja a retail áruház polcáról megvásárolt terméket, és akkor most már ott tartunk termékek tekintetében, hogy ez ilyen next-next-finish ügy, vagy azért illik valamennyire érteni hozzá.
2: A mostani eszközöknél ez már tényleg itt tart, hogy Next Next Finish be tudjuk állítani, tökéletesen működik, viszont ha még egy kicsit régebbi eszközünk van, ilyen öt évnél régebbi eszköz, ott még azért nem volt ilyen egyszerű a beállítás, adott esetben manuálisan kellett beállítani ezeket a funkciókat, eh, ahol adott esetben védhettünk is, és akkor lehetett átjárás a két hálózat között, a vendég, illetve az otthoni hálózat között. De ezen kívül azért fontosnak tartom hogy megemlíteni, hogy nem csak a Wi-Fi-t érdemes levédeni, de magát a routerünket is mindenképpen meg felhasználni a névi mert azon keresztül megy minden adott az internet felé. Ha adott esetben ahhoz valaki hozzáfér, egy rosszindulatú elkövető, akkor a komplet hálózatunk forgalmát le tudja hallgatni, például ilyen FTP jelszavokat ugyanúgy pillanat alatt le tud másolni, és akkor nem is a hálózatunkat törte fel, hanem egy teljesen más általunk hozzáfért adatot tud módosítani, letétkosítani. Tehát ez még mindig nem tartunk ott, hogy az okos otthont uh-huh. törtük fel. Ez még csak a hálózat. Hanem még mindig csak a hálózatnál tartunk, de nagyon komoly kockázattal járhatnak, ha ezeket nem védjük és, le. És itt
1: visszatérnék még a wifire annyival, hogy egyrészt én azt javaslom mindenkinek, hogyha szolgáltatói útere van, ugye nagyon sokszor az van, hogy annak az ajára van írva a jelszó. Szerencsére ott már nem az van, hogy minden rúteren ugyanaz a van, de még mindig az van, hogy ha bárki bemegy a lakásba, Megfordítja a rutját, és hozzájutott a hálózatunkhoz. Vagy megnyomja a VPS hanem. gombot. Vagy megnyomja a VPS gombot, az még rosszabb. De a lényeg, hogy saját jelszót állítsunk be, és a saját jelszónk az ne legyen hozzánk köthető. Sok a fejében az van, hogy Jaj, de elfelejtem a wifi jelszót. Szerencsére manapság már ettől nem kell félni. Az iOS-ben is, meg az Android-ben is vannak WiFi megosztó funkciók, tehát meg tudjuk úgy osztani a WiFi hálózatunkat másokkal, hogy ehhez nem kell tudnunk a jelszót, mert a telefonunkon felugrik egy ablak, hogy éppen próbálnak csatlakozni, és így mi megoszthatjuk vele.
2: És ez egyébként ez a funkció az nem magályos? Hát bizonyos tekintetben aggályos le, de pont az Apple-nél olyan a funkció, hogy tényleg nem visszafejthető maga a jelszó későbbiekben, de én úgy tudom, hogy az android nál bizonyos verzióknál visszafejthető, illetve Microsoft Windows terméknél teljes egészében visszafejthető.
1: Visszafejthető, de mégis kevesebb biztonsági rést szolgáltat, Igen. mint ha defaultba vagy akár ilyen szolgáltató által, de szolgáltató által definiált jelszóba hagyjuk.
2: Hát, de a legnagyobb biztonsági rész inkább a social hacking hogy egymásnak elárulják a wifi fi jelszóváltatot. Gergő, neked mi a wifi fi jelszóvad egyébként? <gül> <gül> nice try. Nekem ki van írva a lakásban, nekem van egy olyan táblám.
0: Kívülre? <gül>
1: Képzel, nem belül, belül van egy olyan táblám, hogy, hogy ez a felhasználónév és jelszó, de persze a geszthálózat és ugye a megfelelően konfigurált geszthálózatnak a, a sajátja ez a jelszó természetesen. Ha átjössz, akkor el tud olvasni. Vagy ha nagyon jó távcsőved van, és nagyon jó fényviszonyok a lakásban.
2: Elég csak az IP címet köszönöm.
1: Ja, igen, mindegy, visszatérve itt a jelszó változtatás és hogy ne az legyen a jelszavunk, ami az é- születési évszámunk, valami nagyon könnyen kitalálható történet, mert hozzánk öthető, vagy a lányunk neve, vagy a fiunk neve, vagy nem tudom, a kutyánk neve, meg a születési éve, nem tudom. Mert hogyha valaki kitalálja ezt a jelszót, vagy Uram, bocsán, megtöri a hálózatot, mert a VPN 2 t is lehetett törni, most már ugye szerencsére sok helyen javították, reméljük mindenhol. De hogyha bejutott a hálózatba, és a Peti által előbb említett történet fennállt, tehát, hogy a default felhasználói jelszó van a routeren, az admin felületen, akkor ő feljutott a Wifi hálózatunkra, és azonnal magáivá is tehette a routert. Én emlékszem rá, hogy évekkel ezelőtt szórakoztam olyannal, hogy megnéztem egy szállodában a wifi hálózatot, feléptem és abban a pillanatban néztem, hogy hopp, ez egy TP-Link rúter. Beírtam a default admin password jelszót és ben voltam. És utána szóltam a recepción, hogy ezt meg kéne változtatni, mert ez így nem oké. Azt se tudták, miről beszélek.
0: Persze ez nem a TP-Link sajátossága, még mielőtt itt nem előbb nem, nem, nem. következtetésekhez szóval vonálnak. a
1: bármelyiknél is, hogyha az interneten kiderül, hogy mi a default felhasználó név jelszó, tehát hogy
2: Hibás konfiguráció. Hibás konfig, pontosan.
1: Szerencsére most már egyébként, például az Egyesült Államokban nem lehet olyan routert eladni, ahol az első bejelentkezésnél nem kell megváltoztatni a jelszót. Tehát ott például ezt már törvénybe foglalták, stb. Ott ugye annyi ilyen botnet hálózatos botrány volt, még ilyen uh, nemzetbiztonsági ügy is volt abból, hogy az ilyen uh, katasztrófa féd, védelmi kürtök. Uh, nem tudom, ez megvan ez a sztori, de lefektették azt a hálózatot, ami ezeket a kürtöket üzemeltette. És. Abba gondok voltak. Nem szép. És úgy így tulajdonképpen hálózatba szerveztek sok millió védtelen eszközt, és onnan indítottak ugye DOS támadást a különböző hálózati helyekre. De a, pont a New York Times azt hiszem, az pont ugyanígy feküdt le az a weboldal Amerikában pár évvel ezelőtt. Szóval
0: a routert az, az mennyire bonyolult, vagy egyszerű, és akkor ugyanígy él a kérdésem, mint a, a vezeték nélküli eszközöknél, beállítani
2: egy hagyományos uh, otthoni felhasználásra szánt rútert relatív egyszerű, tehát bőven elég megadni egy megfelelő felhasználó nevet, megfelelő jelszót neki, és bízni a gyártókban, hogy nem vétettek túl nagy hibát a firmware és akkor reméljük biztonságban lehetünk. De értem az ilyen nagyobb ipari routereknél, nagyon sok mindenre kell gondolni, hogy honnan jöhetnek még különböző támadási források, azokat kicsit nehezebb beállítani. Igen. De egyébként, hogyha most belegondolok,
1: itt van a Ubiquity. A Ubiquity-nek már van olyan szolgáltatása, ami hát egyszer majd talán odáig fog fejlődni, hogy tényleg biztonságot tud nyújtani. Habár egyébként én ugye használom ezt a rendszert, ez ugye arról szól és több más gyártónak is van ilyen, van ilyen az Aruba Instant on meg egyik jó pár ilyen fejlettebb wifi-s megoldásokban, hogy ő figyeli, analizálja a forgalmat és van egy olyan adatbázis, amit ő folyamatosan csekkol, és onnan kiderül számára, hogy milyen IP-k azok, amik bajosak esetleg, ahonnan, hogyha jön kérés, akkor az várhatóan rossz indulatú, azokat automatikusan blokkolja, ugyanígy a gyanús viselkedést a hálózaton szintén loggolja, és vagy letilthatja, vagy pedig ugye riportolja. Én nem gondolom, hogy ez nagyon nagy biztonságot nyújt, sőt,
2: Hát egy biztonságot, azért nyújt az IPS IDS, de azért, ahogy Balogatilla is korábban mondta, meg lehet oldani azért ezeket is, hogy... Hogy mást lásson. Más lásson. Igen,
1: hogy kiolvassa a forgalmat, hogy az, az nem tudom, egy Skype forgalomba bújtatott rossz indulatú kód lesz, vagy nem is tudom mi. Bármit. Bármit is, igen. Szóval ezek is olyan dolgok, amiért lehet nagyon sok pénzt fizetni, és... Valami nagyon minimális szintű védelmet ad, mert tényleg, hogyha van egy adatbázis, ami valamilyen IP címek alapján mondjuk kiszűr dolgokat, akkor legalább attól védve vagyunk, hogy ilyen automata, hekkelési dolgoknak ne legyünk annyira kitéve, nem teljesen véd meg tőle, az biztos. Az biztos, hogy nem védi meg, hogyha személyinket akarják támadni kifejezetten. Tehát az ugye
2: kizárt. Igen, de az ip iPS idés, hogy általában egy léérhetes szűrés szokott lenni, ami... Mondd mondd is ki, hogy minek a rövidítései ezek? Ez a behatolás detektelés, illetve a behatolás megelőzés, hívják így, és ez általában egy lérhetes szűrés szokott lenni, ami ellen nem csak IP címeket vizsgálunk, hanem azért az adott forgalmat, ilyen ráutaló magatartást is vizsgálunk a behatolónak, hogy éppen milyen forgalmat szeretne generálni, és milyen adatokat kére tőlünk. Azért a támadások 90 sok százalékat meg tudja előzni, de nem kijátszhatatlan.
1: De persze, egyértelmű. Semmi sem a világon. Ha a Facebookot is kijátszák, meg az Apple-t is,
0: akkor kit nem? <gül> Azon kívül a, mit eddig említettünk, mind a vezeték nélküli berendezés, mint pedig a, a router kapcsán, ha megteszi az átlag felhasználó ezeket a lépéseket, van még bármi feladata? A, van-e valami ajánlás extra hardware csatolása a hálózathoz? Vagy bármi olyan lépés, amit még meg kellene tenni, hogy egy tényleg egy alapfokú védelmet biztosítson magára, vagy úgy érezze, hogy akkor ő tényleg tiszta lelkiismerettel mindent megtett, ami tőle telhető, vagy csak ez a két lépés önmagában elég, és akkor ne is cizellájuk tovább ezt, mert ezzel nagyjából amit kellett, azt megcsinálta, megtette.
2: Még nagyon az elején vagyunk egyébként így a védelem tekintetében. Extra hardware azért otthoni felhasználásra nem nagyon szoktunk javasolni. Céges felhasználásra viszont szoktunk javasolni különböző tűzfalakat amik nagy mértékben segítik a vírusokat, illetve a ransomwareknek az elkerülését, de ott otthoni hálózatban inkább jobban kell félni a kameráktól, a TV-től, okostévéktől, meg ezektől, hogyha azokat nem jelszavazzuk ne meg fölön. Például a kameráknak van egy olyan tulajdonságuk, hogy alapérdemzetfelasztó névjászóval jönnek ki a polcról, ez természetes, és ha a hálózatra, akkor egy automatikus portnyitást csinálnak bizonyos kamerek a rúterünkön, hogy kívülről minél könnyebben elérhesse a felhasználó. Hát ezt nem csak a felhasználó érheti el kívülről elég könnyen, hanem rosszindulatú személyek is, és alapértelmezett felhasználó jelszóval nagyon könnyen hozzáférhetnek a kameránkhoz. És ha már hozzáfértek a kameránkhoz, onnantól kezdve már a belső hálózatunkhoz is hozzáférhetnek bizonyos esetekben. És ugye nem beszélve különböző egyéb IP szolgáltatásokról, a voip például, klímáknak a vezérlésétől kezdve nagyon sok minden ilyen behatolási forrás lehet még.
0: Uh-huh. Jó, hazaviszek egy kamerát, maradjunk a kamera példájánál, uh-huh. aztán majd kitérünk a többi eszközre is, ami még itt szóba jött. Ott én ezt meg tudom változtatni, eszközoldalon és egyébként erre vonatkozóan általában, most rád is nézek Gergő, mint ugye a termékmenedzsment oldaláról valamilyen segítség vagy akár leírásba vagy a webfelületükön létezik, vagy felejtsem el, és ez már az a szint, ahol a szakembert kell hívnom.
2: Te egy kameránál még azért meg tudod változtatni a felhasználó nevedet és a jelszavadat is. ennyi elég is? Hát az esetek nagy részében elég, de például egy IPV6-os címet azért érdemes kikapcsolni, hogyha IPV6-os hálózatunk is van, hogy azért még egy IPV4-es router még azért valamennyire védje még a kameránkat is, de esetek nagy részében ennyi elég, viszont érdemes mindig folyamatosan frissíteni az eszközeinknek a főnverét. Itt beleértem még a tévének a főnverét is, mert az is ugyanúgy törhető a hálózatunkon, Aha. mivel ip eszköz. Bizony. Igen, most nálam például
1: olyan tapasztalat van, hogy a Unify Protect-et használom, és ott eleve úgy működik, hogy egy kamerával nem is nagyon tudsz mit csinálni. Ugye az egy darab kamerát az adoptálod egy adott NVR-be, és utána már az NVR-en keresztül tudod azt a kamerát elérni, máshogy nem. Most már nem lehet közvetlenül, még, az, még egy RSTP streamet is, hogyha bekapcsolsz, az is a, az nv en keresztül jön, nem a kamerától közvetlenül. Szóval attól függ, milyen rendszerről beszélünk, mennyire bonyolult, de ettől függetlenül nem mondanám, hogy a Unify Protect az egy nagyon biztonságos kamerarendszer,
2: mert mindent meg,
1: mindent meg lehet törni, de leg, nem azon a szinten van, hogy egyáltalán nyitva lehet hagyni, mert, mert, mert nem így működik.
2: Hogyha megnézzük a Unifit, ott azért, hogy említetted, évelején volt egy incidens, de legalább már bevezették a kétfaktoros hitelesítést, ami nagyon sok eszközne ugye nincsen még jelen. Ugye mit is jelent ez a kétfaktoros hitelesítés? Az az, hogy nem csak felhasználnév jelszó párossal lépünk be, hanem kapunk még egy valamilyen plusz tókent adott esetben, mobil, telefonra, e-mailen keresztül, vagy valahogy, és még ez is szükséges a bejelentkezéshez, és csak ezután érjük el a hálózatunkat. Tehát ha kiszivárog a felhasználó jelszavunk, attól még az elkövető nem tud belépni a mi belső hálózatunkba, csak ha nála lenne a telefonunk is például.
0: Ja, vagy az uh, e-mail postafiókunkat tudná
2: kontrollálni. Ami Na, szintén ugyanígy kétfaktoros hitelesítéssel kellene védenünk. Uh,
1: és uh, egyébként pont most újdonság, hogy a okos központnak, ugyanúgy most tették elérhetővé a kétfaktoros autentikációt, tehát ott is van egy ilyesfajta többletvédelem.
0: Azért kezdtük a kamerával, mert az a legnagyobb biztonságírés, Ha csak így egész egyszerűen az jutott először eszedbe, és ugyanilyen egyszerűséggel. Hát, gondolj
1: bele a biztonság, a kamera is egy biztonsági kamera tulajdonképpen, tehát hogy az eleve összefügg. A riasztókkal mi a helyzet? Tehát a, a riasztókra, hogyha mi rárakunk egy IP modult, onnantól fogva ugyanúgy védtelenek vagyunk kb.
2: Nem? Riasztó riasztógyártók tekintetében nem tudom az IP moduloknak, hogy mennyire védik, de a otthoni felhasználók körében még kevésbé elterjedtek az IP modulos riasztók.
1: De az a okos otthonoknál azért, hogyha van riaszt, akkor jellemzően vagy IP modulban, vagy valamilyen más módon próbálják bevonni. És itt egyébként el is érkeztünk egy érdekesebb dologhoz, hogy egy biztonsági rendszert, egy riasztót mennyire érdemes bevonni az okos otthon hát
2: Ez mindig Am egy de? érdekes dolog, hogy külön Mabiszáltam minősített biztonsági rendszert raksz egy ingatlanba, vagy egy okos otthonnal próbálsz vezérelni mozgásérzékelőket?
1: Ez két külön téma, tehát nem, nem ezt akartam felhozni, mert egyéb, egyébként igen ezt érdemes tárgyalnunk, hogy, hogy az okos otthon szenzorai, meg egyebek, az, az nem biztonságtechnika. Hát nem. Az abszolút nem. De... Persze lehet arra használni, meg értesítést, meg egyebek, de nem lesz biztonsági rendszer attól független, hogy mi arra akarjuk használni. Nem, nem erre gondoltam.
2: Esetleg arra gondoltál, hogy a külön biztonsági rendszert integrálod például a HOMI-ba, és hát kapsz különböző információkat. Mondjuk egy read-only van a homi akkor az tökéletes lehet, hogy maga a riasztó vezérli a homit és információkat ad a hominak, hogy be van-e kapcsolva, ki van-e kapcsolva, van-e valamilyen mozgás az adott uh-huh. zónába, vagy nincs, de ha már a homi is vissza tud írni a riasztóba, Mondjuk tehát tudja vezérelni, tudja, tudja hatást tanítani főleg, hatást tanítani, uh-huh. akkor ott megint egy plusz olyan dolog, amire figyelnünk kell. Meg, és ez sem csak a HOMINÁ, hanem
0: általánosságban Minden, egy okos otthon központ kontra riasztó. Valószínűleg nem véletlenül nem nyitottak ezek a rendszerek. Ugye ezt többször tárgyaltuk már, hogy itt a környezetünkben is van számtalan olyan felhasználó szakember egyébként, akik ilyen-olyan módon azért megerőszakolták a Riesto központjukat és összekötötték az okos otthonukkal, az okos otthon központjukkal, de ezek szerint akkor ez egy komoly biztonsági rést is jelent. Azon túl, hogy persze az automatizmusnak részévé válik, így ezáltal kényelmesebbé válik az otthonunk. Mert azt hiszem, amit te is mondtad ezt, Gergő, hogy valamilyen módon ezt tudja azonosítani, hogy te érkezel, vagy elhagytad a, a, az otthonodat, és akkor is tudja élesíti. vagy, mm. vagy, vagy...
2: Mm, tehát Azon, ez, ez az ára. Igen, egy riasztórendszer, nem véletlenül ma biszált a minősített, hogyha azt valahogy megoldjuk, hogy egy hogy egy külső rendszer vezérelje, nem hivatalos módon, akkor értem, hogy a külső rendszernek is valamilyen védelmi szintet kell biztosítanunk, hogy nehogy azon keresztül hatástalanítsák a riasztórendszerünket.
1: Uh-huh. Igen, igen. És akkor vissza is kanyarodtunk az okos otthon félelmek felé, a, meg a, nem tudom, a régebbi szkifikben, amikor a, a, a háztartásunk elszabadult és kapcsolgatott igen. meg. Ezért. Sőt, egyébként ide, ide vonatkozó jó példa, hogy pont tavaly vagy tavaly előtt volt arról hír, hogy valaki bennmaradt az okos otthon szisztémába, tehát hogy ugye felhasználóként szakítás után, és akkor a férfi, aki ugye kiköltözött a lakásból, az pokoldá a nőnek az életét, mert állandóan feltekerte a termosztátot, meg villogtatta a lámpát, meg üvöltette a zenét, meg nem tudom, mi mindent csinált. Korrekt. <laughs> az, az is egyfajta szakítás. <laughs> De a lényeg, hogy, hogy ez az a félelem szerintem, ami vezérli ezt a ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy azért nem, mert az nem biztonságos.
2: Az hagyján, de hogyha még ajtózár is van, és azt is tudod vezérelni, adott ott esetben be tudnak zárni a lakásodba, vagy ki tudnak zárni a lakásodba.
1: Igen, mindkettő veszélyes ugyanúgy.
0: de hát de
2: az,
1: is,
0: az is akár, hogy a fűtési rendszeredet szabályozzák, most azon gondolkodom, és túl, túlvezérlik. Hát azon kívül, hogy anyagi kárt okoznak vele, meg hát nyilván kellemetlenség ugye. De, de hogy tönkre is tehetik olyan módon, hogy ez akár ez is vezető, most nem akarok így nagyon ilyen dimenziókba ugrálni, de hát azért ott itt egy robbanás is előfordulhat, hogyha a kazánt túlcsavarják, nem? Szóval, hát ez egy
2: megfelelő szerű, azért szerintem ezek ellen védelmet tud biztosítani, sőt, alaposanokban
0: kell. Is van,
1: szerintem ezekre védelem. De, vissza... De azokat se jó azért össze-vissza kapcsolászni, össze-vissza, mert anyagi kárt lehet vele okozni, az
2: biztos. Persze, mint látjátok, régebben a kisflopis vírus is volt, hogy kibakapcsolgatta a kisflopinak a motorját, és tönkre is tette a kisflopi meghajtót. Ilyen is volt régebben. Most is van, csak kicsit más vagyunk. De ha visszakanyarodunk egy kicsit az ajtózárakra, azért vélemény szerint még mindig nehezebb IT oldalról feltörni egy ilyen veszetéknélkői zárat, mint mechanikusan. Mert azért egy normál mechanikus zárat is néhány másodperc alatt azért fel lehet törni. Tehát, hogy az se egy túl nagy kihívás.
1: Igen. Hát felhet, hogy a gondolom zárbetétje válogatja az meg ugye az ára határozza meg, hogy az éppen mekkora védettséget Akkor biztosít. jóton Meg igen, hogy igazán, hogy percbe is szokták megadni, nem? Tehát, hogy van egy ilyen minősítés.
2: Tehát általában a bejárati biztonsági ajtóknak van, hogy a háromféle mobisz minősítése, az 5 perc, 10 perc, illetve 15 perces. Itt különböző eszközfelszerelésektől függ, hogy milyen eszközökkel, hány perc alatt lehet bejutni az adott ajtón úgy, hogy az ajtónak a komplet kialakítását, szerkezetét ismerjük. Tehát meg az ajtó tervezője sem tud hamarabb bejutni azon az ajtón megadott eszközökkel. Ez azért van egy akkumulátoros flex, meg hasonlók is bennnek az eszközlistába, 15 perc alatt tud bejutni az ajtón. Hát azért egy IoT rendszert is feltörni azért ennél több idő szokott általában lenni. Viszont a, pont az hogy záraknak a mechanikus része általában a legegyszerűbb, és azokat tényleg nagyon egyszerű feltönteni. Tehát ott nincsenek ilyen saválló fúrás álló zárak, illetve ritkák a saválló fúrászárok, és az tényleg néhány másodpercet fel lehet törni. Igen.
1: Kivéve, hogyha teljesen le van zárva a történet. Ah, Tehát, hogy nincs kulcsuk kívül, mert én láttam olyan megoldásokat, hogy konkrétan egy új lenyomatolvasó van rajta, vagy esetleg kód. A kód már veszélyesebb, mert azt ugye lehet nézni, hogy melyek vannak nyomkodva, de a kulcsuk az konkrétan nincsen és még arra is láttam védelmet, hogyha lemerülne, mert ugye ezek jellemzően nincsenek bekötve állandó áramra, hanem elemekről működnek, és annak ellenére, hogy 80%-nál már küldik az üzeneteket, hogy cseréjelemet, cseréjelemet, ezt el lehet képzelni, hogy mondjuk ott hagyunk egy lakást egy hosszabb időre, és akkor nem cserélünk, és lemerül, akkor hogy jutunk be. De erre vannak megoldások, tehát lehet áramot adni kívülről ezekre az árakra, akár egy mobil aksi segítségével, és akkor feléled, és onnantól fogva a klasszikus autentikációs módszerrel, Bluetooth-szal vagy ahogy éppen hozzájuk lehet férni és ki lehet nyitni. De ez egy külön téma, igen, tehát ez a biztonság technikai vonal, hogy ez mennyire jó, mennyire nem jó. Valószínűleg nem véletlenül nem nyitnak a a, a riasztórendszerek azért az okos otthonok felé mindig, vagy pedig próbálják maguk megoldani vagy megugrani az okos otthon szolgáltatást is például egy Ajaxnál látok erre, a mozgulódásokat, kezdeményezéseket.
0: Igen, igen. És akkor a, említettétek a klímát, említettétek a, a televíziót, amik így jellemzően nem azonnal jutnak eszembe nekem, de szerintem sokaknak. Viszont sokkal gyakoribban előfordul a háztartásokba, sőt, tehát olyan háztartásokba is előfordul, ahol mióta a sértelembe vett okos otthonrendszer még nincs is kiépülve, ez azt jelenti, hogy akinek mondjuk most van otthon uh, smart tévéje, vagy van egy olyan klímája, ami mondjuk Bluetooth-on, vagy Wi-Fi-n csatlakozik a... Hát vagy infrán. Egyébként infra... Infra... mennyire könnyű belőni az ablakon? Hát azon nagyon könnyű. Na, szóval, hogy, hogy valahogy csatlakozik a hálózatához, akkor most az kezdjen el azon gondolkodni aggodalommal, hogy, hogy egy olyan gateway van ott, amin keresztül így viszonylag egyszerűen be tudnak jutni.
2: Hát még gateway se kell, hozzá, van egy okos tévéd, akkor az okos tévé az közvetlen ki, ő hozzáfér az internethez, és távolról hozzáférhető például a gyártó által. Hogyha a gyártónak valami problémája történik a biztonsági rendszerében, és kiszivárognak ezek az információk, hogy hogyan tud hozzáférni a valamelyik ügyfélnek a tévéhez, akkor bizony tudná irányítani az ő tévéjét bizonyos tekintetben. De ilyenre még azért nem nagyon volt példánk. De biztos mert te is kértél segítséget az apple ott csak bemondod a megadott információkat, és már távolról mutatják, hogy hova kattints el a te telefonodon. Tehát ugyanúgy hozzáférhetnek a gyártók ezekhez az
0: De Nem akarok támadási felületet és tippeket adni senkinek a saját háztartásommal kapcsolatban, de én Major Pétertől is szoktam tanácsot kérni van egy ilyen hotline szolgáltatás dedikálva a családomnak. És emlékszem, hogy ez az egyik alkalommal valamilyen jelszót követeltél rajtam, hogy azon keresztül jössz be hivatalos úton, aztán meguntad a tökölődősemet, mert én meg nem találtam a jelszót, ez meg abszolút jellemző. És akkor ezt csak mondja a Peti a telefonba, hogy mindegy, most már megoldottam, és bejöttem, hanem nem is tudom, miben keresztül, de valamin keresztül így megjelent a hálózatom. Szóval, hogy én ezt így megéltem, persze <síns> elhatalmazva. Nem baj, bejöttem a Nasodon keresztül, én nem is tudom már valamint Igen,
2: mindent meg lehet oldani, akkor behozzunk, úgy. <gül>
0: akkor úgy éreztem a kiszolgáltatottságomat.
2: Hova jutottunk? Egyébként van egy nagyon
1: jó ötletem, és azt lehet, hogy le kéne zárni ezeket a rémhíreket, amik kerintek az interneten, de az egyik kedvenc ilyen okos otthonos az az volt, amikor kiderült, hogy azt hiszem az Amazon Alexának a hangszóróját. Az megvan? Hogy lézerrel, ha bizonyos frekvencián, és ezt ugye változtatgatva ezt a frekvenciát, te megvillogtatod a mikrofon bemenetét, tehát rávilágítasz akár a házon kívülről, és azt megfelelő frekvenciával és nem tudom milyen kódolással teszed, akkor tudod azt érzékeltetni az okos hangszóróval, hogy beszélsz hozzá. És ha beszélsz hozzá, akkor tudsz tőle kérni olyat, hogy nyissa ki az ajtót meg egyébként. De aztán, hogy jól tudom, ezt megugrották, hogy ez zárva nagyon gyorsan, mert, mert könnyű volt megtalálni, hogy miben tér el ezzel a normális beszédtől, és ezt megszüntették. De, de azért az a legérdekesebb, amikor ilyen ötletekkel is próbálkoznak. De
2: ha már itt tartunk, ugye volt ilyen reklám is, hogy az Alexát megszólították, hogy olvasom be valami hírt. És? A Wikipédiáról. Hát, Alexa természetesen beolvasta ezt a hírt a Wikipédiáról, mert a tévében volt egy reklám, hogy majd elmondja helyettünk az Alexa. És akkor Wikipedia-ról felolvasta az adott hírt. Természetesen az emberek kreatívok, és a Wikipedia-t lehet szerkeszni. És már is más hírt olvasott be, mint amit a marketing cég szeretett volna, de lehet.
0: Volt róla szó, hogy van különbség, ezt itt említettétek mind a ketten, a különböző eszközök között, hogy mi mekkora biztonsági kockázatot jelent. És akkor erre már egy picit megint vissza, hogy akkor jól értem, hogy Eszköztípus és eszköztípus, vagy eszköz, eszköz között van tényleg ilyen ranking?
2: Inkább úgy mondom, hogy lehet ö, valamilyen biztonsági policy felállítani. Például fogunk valamilyen okos eszközt, amin Bluetooth-on adoptálunk. Hát Bluetooth-on keresztül megadjuk az eszköznek a mi wifi fi ssid és a mi jelszavunkat. Konkrétan kiadjuk a jelszavunkat az okos eszköznek, vagy az okos gyártó cégnek, és már is eljutott hozzá ez a jelszó. Minket? És azzal Aha,
1: Tehát És ez megy is a cloudba ba értelemszerűen. Tehát ki tudja,
2: hogy hogy titkosítja. Én nem tudok róla, hogy a gyártó, hogy titkosítja. Biztos azt mondja a gyártó, hogy nagyon jól titkosítja ezeket a jelszavakat visszafejthetetlen módon. Uh-huh. Én nem biztos, hogy hiszek nekik. Igen, és itt van egy kérdés, hogy most megcsinálhatod
1: azt, hogy lehet egy olyan prótippünk, hogy most az összes IoT eszközünket, azt rakjuk egy olyan vlan megint külön, külön SSID-n, vagy anélkül, attól följéppen mit enged a mi hálózatunk és annak beállításai, és ne engedjük ki az internetre, teszem azt. De muszáj. De muszáj. Hát pont azért veszünk okos valamit, hogy távolról is tudjuk vezérelni, és távolról is elérjük, tehát hogy kicsit ilyen róka fogta csuka, nem? Tehát, hogy mit csináljunk, hogyha akarjuk is a funkciót, meg meg biztonságban is Igen, de most e- eszembe tenni.
0: jut, ugye az Access Kft. az hosszú éveken keresztül közreműködett térfigyelő rendszereknek az adatátviteli hálózatának a tervezésébe és kivitelezésébe, és ott számtalanszor találkoztunk azzal a helyzettel, és ez ugye üzemeltetés szempontjából volt számunkra igazán izgalmas, hogy csak és kizárólag helyszínen egy adott szobában szó szerint ez a kontroll szoba volt, lehetett valamilyen porton keresztül hozzáférni, és az volt az egyetlen szerviz lehetőség. És egyszerűen nem 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 volt külső lehetőség a a rácsatlakozás. Ezen gondolom nem véletlenül. Ez az ártláncú kamera megfigyelő rendszer, ezeknek nem lehet internetes hozzáférni. Biztonsági
2: szempontból ez így helyes. Tehát
0: akkor, hogyha én ezt elfogadom és elfogadom azt, hogy távoli vezérléstől eltekintek, akkor az okos otthonokat is tudjuk olyan szinten biztonságosát tenni, hogy külső hozzáférés az csak és kizárólag valahol bent egy adott porton keresztül
2: történhet meg? Hát, hogyha nagyon elmegyünk, akkor bizonyos okos otthonokat lehet úgy vezérelni, hogy például csak VPN-en keresztül érjük el, mobiltelefon segítségvel hazacsatlakozunk VPN-en, és akkor úgy vezéreljük az okos otthonunkat, de igazából elveszti a felhasználói élményét. Tehát nem fogjuk tudni úgy vezérelni, mint hogy mi akarjuk, mert az okos otthont ki kell engednünk az internetre, mert onnan fogja letölteni nekünk az időjárást, onnan fogja letölteni nekünk a különböző adatokat. A GPS koordinátából fogja kiriasztani a házamat véppen hogyha ezeket a funkciókat akarom. Tehát ezekkel együtt kell élnünk ezekkel a funkciókkal, és minél jobban bízva a gyártóban, hogy olyan gyártót választunk, aki minél jobban befoltozza ezeket a réseket, minél jobban figyel a mi adataink biztonságára, és elkerülje ezeket az incidenseket a lehető legjobb módon.
0: Mert hogy láthatóan a gyártók egyértelműen támaszkodnak a világháló által lehetőségekre.
2: Hát persze. Onnan, onnan
0: táplálják az információval a rendszereket. Van valamilyen tippünk, vagy ajánlásunk arra vonatkozóan, hogy akkor a szelekció hogyan történjen meg, hogy lehetőleg olyan gyártót válasszunk, aki jobban odafigyel ezekre a dolgokra, mint Hát most. ez hogy? Nem tudom. Kérdő, kérdő Azért nehéz, a... így,
1: mert gondolj bele, hogyha egy Apple-t meghekkelnek, vagy egy, vagy egy amerikai elnökválasztást meghekkelnek, akkor, akkor melyik gyártót nem <gül> hát, hogy
0: ez is egy fel, válasz. Az.
1: Igen, tehát hogy szerintem el kell döntsük, hogy mennyire akarjuk ezt a dolgot. Ami nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ha kitesszük magunkat a veszélynek, akkor ki vagyunk téve a veszélynek. Tehát legalább tudjunk róla. És ne az legyen, hogy mi mindent is bekapcsolunk, mert nem tudjuk, hogy veszélyes, vagy veszélyt hordozhat magával, mert ez pont olyan dolog, hogy valakinek belefér az, hogy az a riasztóját automatizálja, valakinek az már pont nem de annak is lehet, hogy még az belefér, hogy mondjuk a a világítását automatizálja, mert kevés kockázatot lát benne. Tehát, hogy mindenki saját maga döntse el, hogy hogy mi fér neki bele, hogy az interneten lógjon az a termék, a házának azon része, lakásának azon része, és és vezérelhetővé váljon mások által. Persze kérdés, hogy most mennyire vagyunk mi ahhoz fontos emberek, hogy minket találjanak be. Persze az is kérdés, hogy mivel tesszük majd azzá később, és hogyha nem figyeltünk oda az elejétől fogva. Lehet itt egy, egy, csak egy bloggerre gondolni, aki mondjuk százezres vagy ötszázezres követő táborral bír, ami még nem is a nagyok közé tartozik, lehet, hogy őket is kipécézik nagyon könnyen, mert mondott valamit, vagy pont olyan véleményt formált, amivel kivívta a haragját egy bizonyos közegnek, és akkor miért ne, Ilyen, így is nagyon könnyen lehet a célkeresbe kerülni nem kell itt nagyon messzire menni.
2: Hát, hát ha már itt tartunk, akkor mai világban a hangmanipuláció is egy elég elterét dolog. Tehát akár bármikor tudunk olyan hangot előállítani, mint hogyha te mondtad volna, és ezt közé tenni az interneten, és akkor eléggé lecsökkenhet a követő itt a száma. Uh-huh. Például, igen.
0: De azért, hogyha megbízunk egy szakembert, jó esetben már az elején a tervezésnél, meg aztán az okos otthon kivitelezésénél, akkor azért az a szakember az pontosan be tud számolni arról, hogy adott vállalások mellett milyen kockázatok nem fenyegetik, de érhetik, hogy milyen kockázatokkal kell élnie a felhasználónak. Ugye? Ha ezt a kamerát választod, én beállítom neked azzal, hogy beállítom ezt és ezt kiküszöböljük, de jó, ha tudod, hogy ezt nem fogom tudni, mert ez egy olyan sajátosság, ami, ami sajnos vele járója és akkor te döntsd el, hogy akkor ilyen berendezést szeretnél, vagy nem, ilyen kockázati
2: szint mellett. Pontosan ez a feladata a szakembereknek, hogy a ügyfeleket tájékoztassa mm. arról, hogy milyen eszközzel miket lehet megcsinálni, és milyen eszköznek milyen hátrányai vannak.
1: Ja. És az kell szerintem egy szakembernek még nagyon fontos céljául tekinteni egy ilyen telepítésnél, hogy legalább azokat a támadásokat próbálja a legjobb tudása szerint kivédeni, ami nem személyes Támadás, hanem ez a klasszikus internetes, rászabadítanak botokat a világhálóra, és akkor port is van, meg, meg IP-cím is van, és akkor automatikusan nekem is például a Synology-nasomon időről időre jön az, hogy látom, hogy le van tiltva valami, mert valamilyen IP-címről próbálják és ezt nem valaki ott ül a gépe előtt, és ütögeti a billentyűt, és próbálgat, és gondolkozik, hogy mi lehet, hanem ezek botok egész egyszerűen szkennelik az az IP hálózatot, a világhálót, és hogyha találnak egy nyitott portot, megnézik, hogy azon kb. mi lehet, és ha bejön azon egy weboldal, akkor megpróbálnak default jelszavakkal, meg nagyon sűrűn használt jelszavakkal belépni. Tehát, hogyha legalább ezeket ki tudjuk védeni, akkor kikerülünk a célkeresztjéből egy ilyen automatizált hekkelési folyamatnak, valamilyen tekintetben, de ettől függetlenül nagyon oda kell figyeljünk, hogy minden egyes frissítést, minden egyes eszközünkre legyen az nas, telefon, tablet, ö, okosotthon központ, vagy akár az okos otthon központunkra csatlakozó egyéb eszköz, mindig a legfrissebb verzió számon kell tartani lehetőleg.
0: Miközben van ez És a hozzá... bízunk a gyártókban. Miközben van ez a hozzáállás. <gül> iPhone-nál szoktam tapasztalni, hogy én még most nem telepítem a frissítést, mert először megvárom, hogy éppen szétbabrál egyébként valami más. Mert hát sajnos erre is van példa, hogy valamit megjavítanak, valamit közben elrontanak, de a közvetlen környezetemben ez, ez, ez rendszeres, hogy frissítettél már? Á, nem, nem, én mindig várok egy pár hetet, megnézem, hogy nálad,
2: hogy működik vagyok
0: igen, de akkor azt nem tanácsoljuk. Frissítést azt le kell frissíteni. Bem, hát frissítés
2: így. mindenképpen le kell frissíteni, mert a frissítéseknek több verziója van mindig az összes hogy Vannak ilyen béta verziók, amiket vállalkozó kedvűek, például Kámen Gergő szokott... Nem, nem szokta. Nem Nem, nem szokta. Iphone Én Ne,
0: nagyon rég leszoktam róla. Oh. Na hát ez már történelem, de akkor ez csináltad. Történem,
2: de régebben csináltam. Igen, igen,
1: kipróbáltam milyen az. És Kipróbáltad,
2: és hogyha volt valami probléma, akkor ezeket jelentetted, vagy az eszköz automatikusan jelentette ezeket a lefagyásokat, lassulásokat uh-huh. a gyártó felé. És hogyha egy megadott verzióval egy megadott ideig nincsen probléma, akkor adják ilyen stabil verziónak, hogy a nagy közönség is felrakja.
1: Uh-huh. Tehát van benne egy ilyesfajta védelem, persze így jelenik meg.
0: Okos otthon rendszereinknél van lehetőség arra, hogy ezek automatizálva frissüljenek? Igen, rendszeresen be lehet állítani.
2: Állítsuk is be?
1: Ez egy jó kérdés. Van egy ilyen jó régi mondás, hogy az a rendszer, amit működik, ahhoz ne nyúljunk hozzá. Ez
2: így volt, amíg nem volt internet, és nem volt annyi hacker, de most már, ha megnézzük a mostani sebezhetőségeknél, bizony nagyon frissíteni Érvényét kell. vesztette? Az online rendszereknél igen. Az, az online rá... rendszereknél ez jó még, de. De most én ön ellent
0: mondásba keveredtek nem. akkor, vagy keveredünk, és nem szeretném, mert az egyik oldalon azt mondjátok, hogy a frissítést ezt frissítsük, de ne automatizáljuk a frissítést, akkor hol van az igazság? Az,
1: az automatizált frissítésekkel annyi veszély mindenképpen van, főleg okos otthonoknál. Tehát, hogy, ö, telepítőktől én, én azt hallom, hogy senki nem szereti automatán hagyni a telepítést, pont abból adódóan, hogy az azt fog jelenteni, hogy egy váratlan időpontban az általuk menedzselt 37 háztartás, Egyszerre, le, egyszerre lefrissül, és hogyha az egy olyan bugot tartalmaz, ami mondjuk egy Zigbee, vagy Z-Wave driver vagy csak akármilyen adott csatlakozó eszközt érint, akkor neki 37 helyen, helyen kell ott lennie, mit tudom én, hány órán belül, mert csörög a telefonja, hogy nem megy nem tudom mi. És ponyarás közben. És, és közben persze, amikor be se lehet menni, mert nem tudom, tehát hogy ezért szokták úgy csinálni, hogy ö, menedzselten, tehát hogy elérhető, távol van, ott a háznak a tulajdonosa meg tudom kérni, hogy ő mondjuk indítson újra valamit, vagy kihúzza az áramból, vagy bármit is csináljon, vagy pedig legjobb esetben oda tud menni, és úgy futtatja le azt a frissítést, hogy ha bármi gond van, akkor ott helyben meg is tudja uh-huh. csinálni, ha bejönne bármi probléma.
2: Ugye Microsoftnál már kijött az a frissítési metódus, hogy késletetett frissítés, hogy nem azonnal kerül, distributálásra az adott frissítésem mondjuk két hét múlva. Reméljük, okos otthonoknál is ez majd elterjedt lesz, hogy a felhasználóknak a telepítő be tudja eléteni, hogy ne azonnal kerüljön telepítésre a frissítés, hanem mondjuk csak két hét múlva. Ma a saját rendszeremet pedig lefrissítem azonnal, tehát ha valami bro- probléma van, akkor is van két heten beavatkozni. Igen, az,
1: ez, az okos otthonos rendszereknél is jó, hogyha a telepítő, az frissítse le azonnal magának, hogy ő tudja meg leghamarabb hogyha valami olyan frissítés van, vagy az ő általa telepített eszközöket érintő probléma fog az új v- v- fő vagy alverzióval megjelenni, akkor legalább ő tudja róla, ha az ügyfél felhívja, akkor ne az legyen, hogy mű, hanem az legyen, hogy igen, tudom, nem biztos, hogy le kellett volna frissíteni, ezt meg ezt kell tenni, vagy pedig megyek ekkor meg akkor, tehát ez már itt egy, menedzselendő dolog innentől fogva.
0: Van-e valami kifejezett feladat még az okos otthon. Mert a hálózatot azt tisztáztuk. Tehát ugye az, az, az szerintem számomra, meg mindenki számára talán, aki hallgatja, az, az egyértelmű, hogy, hogy milyen alaplépéseket kell ahhoz tenni, de azt mindenképpen meg kell tenni, hogy egy ilyen basic biztonsággal bírjon a hálózatunk. otthon rendszereknél is beszéltünk, ugye itt a megfelelő beállításokról, Ne kössük össze lehetőleg, Legalábbis nekem most ez derült ki mondjuk a riasztórendszerünket, ha nem muszáj, tehát az, azt hagyjuk meg. ez a zároknál is itt ugye megfogalmaztunk, aggályokat, bár attól függetlenül szerintem az okozáraknak van helye a rendszerekbe. Mi van még, amit, amit, amit meg kell tenni? Ha egyáltalán van még, amit úgy meg kell tenni, hogy oda kell figyelni egy okos otthon telepítésnél, hogy rendben legyen, és ezzel akkor már egy kicsit biztonságosabbá tesszük a saját hálózatunkat, mint a szomszédét.
1: Zívévnél, Például lehet secure meg unsecure módban kapcsoltatni az eszközöket a hálózathoz. De az a tapasztalat, hogy ha secure módba teszed, nem fog olyan gyorsan és jól működni. Az e például ez egy, ez egy tapasztalati dolog.
2: Mindennek van és helyre. Így mi?
1: van, pontosan, mert a biztonsággal bonyolítjuk a kommunikációt meg Nem mehetünk el uh, szó nélkül amellett, hogy azért a Z-Wave, Zigbee hálózatokat meghekelni, talán még könnyebb is, mint egy wi fi hálózatot, nem Peti?
2: az esetek nagy részében igen, tehát ilyen néhány másodperc alatt ugye fel tudjuk rögzíteni az üzeneteket, vissza tudjuk játszani, egész addig, a network key nem módosul, és akkor az okosotthon központunk szerint ezeket a parancsokat is valós parancsoknak fogja venni, és végre fogja hajtani.
1: Igen. Tehát az igaz, amit zsák Peti mondott, hogy az IoT-ben az S jelenti a biztonságot. Pontosan.
2: <gül>
1: igen, az okos hanguló még mindig
0: velünk van. <gül> ő mindig is velünk lesz remélhetőleg. De ugyanakkor, például, hogyha a kábeles adatátviteli közeget választunk, akkor mondjuk ez a biztonsági rés nincs. Hát, hát a nagy mértékben
1: lecsökken. Nagy mértékben lecsökken. A ZigBee lecsökken, igen, oké. De valahogy akkor is fogunk csatlakozni ahhoz a vezetékes okos rendszerhez és várhatóan IP-n fogunk, mert a telefonunkról akarjuk vezérelni, és ugyanott fogunk tartani, ott is kell, kellene a kétlépcsősítelesítés, meg a nem tudom mi,
2: meg a nem tudom mi, ugyanúgy amint IP-ről beszélünk. Meg csúnyát mondok tehát, hogy most már a mai technológiával már a kábeles hálózat is lehallgatható. Tehát már olvastam olyan technológiákról, hogy egy... Monitorkábel által kisugárzott Mines-es tér is lehallgatható, és visszájtható róla nagyjából a kép. Ó. Tehát egy kábeles hálózat is azért valamennyire kitett a biztonsági kockázatnak, de lényegesen kevésbé, és akkor nagyon célzott embernek kell, hogy legyél, hogy fel akarjonak törni, de hát fogalmazunk úgy, hogy a világban egy-két ember ilyen van, aki. Igen, ugyanakkor azt
0: tisztáztuk, hogy hogy van hagyományos informatikai hálózat is egy háztartásban. Én azt gondolom, hogy 2021-ben már nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel van wifi. Ha van wifi, akkor ott meg már ott vagyunk, ahol a part szakad, mert a wifi hálózatot azt meg nagyjából ugyanúgy meg tudnák törni, ha valaki meg akarja, mint az IV vagy az IGBI hálózatokat. csak és önmagában Azért, mert sebezhető a ZigBee z akár akárcsak a Wi-Fi, azért ezt ne vessük el, mert kockázatot 100 millió pontról tudunk találni egy ilyen hálózatba, hogyha nem az adatátviteli protokollba, akkor majd a Wi-Fi is adatátviteli protokollba, de ezek szerint a kábelbe is valamekkora van, bár kisebb, de ha nem itt akkor majd valamelyik eszközön keresztül fogunk bejönni, Egyébként is csatlakoztatva van a a világhálóhoz a végén majd a rendszerünk, vagy ha nem akkor a háztartásunk. Én egyébként
1: mondanék még egy olyat ehhez az egészhez, hogy nem csak ebből az aspektusból kell szerintem, tehát nem csak a hátrányát kell vizsgálni ennek a Always Connected Home koncepciónak, mert gondoljunk abba bele, és akár csak a riasztóra visszautalva, hogy mennyivel biztonságosabb az, hogy Estére azért nem riasztok be, mert nálunk egyrészt amúgy se történik semmi, tehát otthoni módban azért nem riasztok be, mert úgy se történik otthon semmi, vagy pedig lusta vagyok nyomkorászni a riasztó kódot lefekvés előtt, és utána meg reggel meg ki, ki nyomkodni a riasztót, mielőtt kimegyek a hangulatba.
0: Ez abszolút életszerű szerintem.
1: Tehát, hogy na most akkor az a biztonságosabb, hogy ez a rendszer legalább működik, de meghegkelhető, vagy nem is működik. Tehát most ez egy olvasat, oké. Okay, De ugyanígy, hogy most ha kamerák vannak a házunk körül, és azok meghekkelhetőek, és megfigyelhetőek vagyunk általa, de mégis, ha valaki bejön, még hogyha csak arra felé tart a házunk felé, de mi már arról kaptunk értesítést a telefonunkra, akkor mégiscsak betöltötte a szerepét az a biztonsági kamera, mert tudatta velünk, hogy baj van, hogy ott valaki olyasmi van, akit nem kéne, hogy ott legyen, és mi megfelelő lépéseket fogunk tudni tenni, nem pedig, nem felszerelt kamerákkal nem is tudni arról, hogy, hogy ott most bejött-e valaki, vagy nem.
2: Ilyenkor a esetek nagyon nagy részében, 99 ában ezek az IoT eszközök segítenek nekünk, és egy 0, kicsi százalék van, amikor viszont ugye fenyegethetővé válunk általuk.
1: Igen.
0: De akár, amit a Peti említett a beszélgetésünk során, hogy lehet, hogy gyorsabban meghekkelsz, illetve hát feltörsz egy mechanikus zárat, mint hogy meghackelnél egy digitális, vagy egy okos Igen, egy zárat. Hálózatot akkor hálózatot most hol van az igazság? És, hogyha, és ez egy nagyon jó végszó egyébként, mert akkor, hogyha a mérlek két serpenyőjét nézzük, akkor az bátran kijelenthetjük, hogy sokkal-sokkal több előnyel jár implementálni egy ilyen rendszert, mint amekkora kockázatot vállalunk pluszban azáltal, hogy implementáltuk ezeket az eszközöket a hálózatunkba, vagy az otthonunkba. Ugye?
1: Igen, ezzel egyet tudok érteni én
0: is. Igen. Hát remélem, hogy eloszlattuk a, a kétejeket, illetve képbe hoztunk mindenkit azzal kapcsolatban, hogy, hogy mire számíthat, illetve egyáltalán kimondtuk azt, hogy ez jelen van, ez létező probléma, mindent érintő egyetemes probléma. Ez... Csak a megfelelő helyen kell tudnunk kezelni, magunkban elfogadni a létjogosultságát, és mindent megtenni, hogy lehetőleg nem mi legyünk a legkívánatosabb és legjobb célpont, mert egyébként meg hogyha szeretnék, akkor úgy is hozzá fognak férni az adatainkhoz, és ez nem egy ilyen pessimista világnézet, hanem inkább realista. Igen. Vagy marad a
1: petroleum lámpa.
2: És a tűz. <gül> Azt meg senki nem <gül> akar, hogy... <gül> Jó van.
0: Peti, nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a magunkat. Biztos vagyok benne, hogy egyéb témákban is még itt fog szülni velünk a stúdióban, mint ahogy egyébként már az Access Point-os YouTube csatornának van négy éve vagy aktív résztvevője. Ezt nem is szoktuk elmondani, de hogyha valakit hálózati infrastruktúra fejlesztés érdekel, akkor látogasson az Access Point kft Youtube csatornájára, és meg annyi, meg annyi bizony. sor halmozódott föl az elmúlt. Most éppen wifi ap nyúzunk mindenféle gyártótól. is. Mind itt van megöttem én... bizony. <gül> ja igen, egy a stúdió pont <gül> mögöttünk. Gergő, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Én is
1: köszönöm neked, Gergő, hogy itt voltál.
0: És a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Jövő héten. kérdésetek
1: van, bocsánat, hogy szabadba vágok, írjatok a szia kukac
0: okosotthonlabor.hu
1: e-mail címre. Pontosan. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.